0: 搞定就是稳定，摆平就是水平，无视就是本事，妥协就是和谐。这首被命名为《官场基本功》的民谣，在习近平登上中国最高权位之后，传遍大陆。自由亚洲，北溟非常时。各位听众朋友，我是主持人北溟。这一次，我们透过习近平在上海的理政方式，审视他的官场基本功。据悉，这首民谣并非出自民间，却是出自官方，出自习近平先后在浙江和上海理政时期的部下和同事英勇。英勇在习近平任浙江省委书记的2003年到2007年期间，先后是浙江省纪委副书记和浙江省高级人民法院院长。在习近平离开上海调任中央后，他先后任上海市高级人民法院党组书记和上海市高级人民法院院长兼党组书记。这个民谣前三句就是出自英勇的原创，后一句呢，则是其他党政领导出于同病相怜、有感而发对前三句的一个补充。显然，作为习近平的直接部下和搭档，从浙江省到上海市，英勇近距离看着习近平一路从浙江经上海。升迁到中央，应该是有感而发。不过，这四句民谣的原创虽然是英勇，真正在实践中的原创却是习近平。正是他从这一段权力路上的表现，以及他终于攀上中共权力头座的结果。让英勇和其他党政领导见证了他的官场基本功，总结出了这四句经验之谈。具体到习近平的上海政绩，他在上海主政前后共六个多月， 1 8 0多天。这段时期虽然不长，但政治生态环境特殊。造就了习近平也练其政治功夫的机会，是习近平从政权力路上最谨慎也最圆通的阶段。这一阶段，习近平的表现证明他擅长审时度势，能够不断的调整自己的理政方式。掩盖或压制内心的真实感受，适应集权制度下权力集团的生存需要。我们知道胡温政府的朝纲就是三个字：不折腾。为此，他们把不听指挥的陈良宇双规下狱，折腾出局之后，留下上海政界一大片残局。接任上海市委书记的习近平心领神会，胡温修补残局、稳定人心的意图，并为此长袖善舞。这决定了他在上海最出色的政绩，不是陈良宇那样的创业创经济改革业绩，而是补残、补胡温打击陈良宇之残。用老百姓的俗话说，就是给人家擦屁股。习近平2007年3月23日入主上海，两个月后，中共上海市第九次党代会召开，习近平主持，选举产生了新一届上海市委。这个新的上海市委的构成有两个不同力往的特点。第一是市委成员总数超过上一届市委人数近一半，是83位，上一届是56位。第二，上海19个区县的书记与区县的区长、县长同时入选市委委员，而上一届的大多数区县长并不在市委委员之列。如此的魄力，原因是明显的，那就是陈良与陷落，庞吉一批官员同罪入狱，上海因此元气大伤，高层人心萧瑟，局势疲如蟹囊，干活的人没精打采。主持党代会的习近平不仅给原职保官，而且给更多的观望者送官。封官，集权体制运作的秘诀，千古以来我们都知道，就是一个字：权。打击你，夺你的权；鼓励你，封你的官。权术是中共内部的和谐社会最有效的狗皮膏药。习近平把握这一诀窍，找准上海的特殊学位。保官封官送官，一张“官”字牌膏药贴下去，上海从此消肿止痛，收缩的心脏复原，高层动脉开始流动，上海机体从痉挛中解脱了。效忠表态紧随其后，习近平就是在上海这一次新市委班子组成之后。对中外媒体表示要与胡锦涛为总书记的党中央保持高度一致的上海社会，由此变成胡温政府需要的和谐社会了。习近平的浙江搭档和部下英勇指出的官场基本功：搞定就是稳定，摆平就是水平，只是现象的描述。习近平之所以能够做到搞定和摆平，他靠的是对集权制度运作机制及权力和官位的能量的洞察和运用。习近平以官位搞定上海，稳定了局势；摆平上海，显示了水平。上海这次不动法纪刑罚，启动买好送官的战役。大获全胜，这显示了习近平的中共集权政治下的官场基本功已经炉火纯青。至此，上海新的利益集团在习近平指挥下形成，成为中共中央的一个组成部分。陈良宇的地方主义、东南护宝被釜底抽薪，大势已去。而习近平在2004年于浙江以阳奉阴为守法紧跟中央宏观调控部署，赢得胡温信任之后，这次在上海以官位收买人心换稳定，再度赢得了胡温以及其他我党老同志们的信任。二零零七年十月二十七日，习近平离任上海，赴北京中央入场，高就中共中央书记处书记、中央党校校长、国家副主席和军委副主席。习近平从时任商务部长的薄熙来、江苏省委书记李元朝、统战部部长刘延东、辽宁省委书记李克强等各路诸侯中脱颖而出。他除了绝对服从中央，还有其他个人方面的努力，这就是自我清廉，不越雷池于一步。习近平说过：“熊掌和鱼不可兼得，从政就不要想发财。你既要从政，又想发财，就只能去当让人指脊梁骨的脏官、贪官，既名声不好，又胆战心惊。”总怕被人捉住，最后落个不好的下场。所以，要从政就是一种事业的追求，就得舍弃个人的私利，不能什么好处都想得。我们知道升迁的必要条件中还有天时地利与人和，人和这是可以努力的，但天时地利未必由人，明乎此。习近平依然认为这是他的原话。他说：“一个人也许一辈子成就不了什么大的事业，但最起码他是两袖清风、一身正气。”这段话是2000年习近平接受媒体采访时，针对他的从政抉择所表明的心迹。他把为此必须舍弃的东西看得十分清楚。这是习近平的鸿鹄之志。纵观习近平从政道路，他确实不谋财而谋权。在陈良宇被贪污腐败整倒，他赴上海主政的时候，众目睽睽之下，他践行这一志向，一丝不苟。到任上海。上海干部局为这位新来的市委书记安排住房，是一栋独立三层的英式花园洋房，总面积比中共高官住房标准规定的省部级官员标准超出了三倍多，达八百多平方尺。习近平对此反应淡漠，匆匆看了一眼，便掉头离去，搁下一句话。还是留给老干部休养用好。此外，习近平坚持把自己的车、保健、厨师等配置标准从政治局委员级别降至省部级标准。据悉，有一次去浙江出差，他面对乘坐党和国家领导人的专用列车的建议，一笑置之，乘上浦东面包车就走人了。为了廉洁，习近平多年往来上海经商的直系亲属们，也终止了上海商贸活动，而转往异地。在这一点上，他与陈良宇大同小异。为了避免被人揪住辫子，他甚至比陈良宇更激进些。官员强调廉洁，本是为了奉公。但是，纵观上海执政时期的习近平的作为，除了前述两项宋官稳定人心和自我清廉，他做的事情大都与政务无关，如举办特奥会、女足世界杯等体育活动。正如官场基本功中的另一句“无事就是本事”，习近平治沪采用的是绕开矛盾的办法。七个月后，习近平离任告别，总结了自己在上海重点做的四个方面的工作：首先是选出了新一届领导班子，凝聚了力量，稳定了人心；二是着力促进经济社会又好又快的发展；三是高度重视解决民生问题；四是切实加强党的建设。细看这四点，第一项选班子凝聚力量和第四项加强党的建设可以合并同类项，等于是一项；第二项着力促进经济社会又好又快的发展和第三项高度重视民生问题，都不是完成时态，而是描述语。所谓着力促进。和高度重视，说的都是一种工作的态度和工作的方向，是否真正促进了经济社会的发展和解决了民生问题，语焉不详。作为总结，从语义学上看，这是典型的文字游戏，给人以错觉，似乎这些是努力之后取得的成果。而恰恰是最具体的民生问题一项，他经调查发现，都是一些前几届市政府积累遗留下来的老大难问题，牵涉关系复杂，水深难探究竟，所以他推脱延缓，不是解决。平心而论，经济改革时期也是产生问题的时期。各界政府都有类似的问题产生，这并不奇怪，而每届政府都拖延不理，却是管理上真正的问题所在。不过，对习近平的新政府而言，有两点不同：一是上届政府首脑已经法办，上海政治环境和人际关系也发生了重大的变化，习近平处理老大难问题的空间相对扩大了。第二是，习近平从政初期以至到后来，强调始终的一条是走群众路线，为人民办实事儿。面对上海的人民的实事儿，他却划拳拖延，一直不办，用上了他从梁家河当大队支书时起就练就的针对村民纠纷无为而治，让问题自己解决的拿手功夫。不过，习近平在上海有一件值得称道的事情，这就是在他的治下，上海市委为陈良宇的父母拨款买了一套房子。这当然是因为陈良宇下狱，习近平到任，这老两口必须迁出市委大院。但是人们发现，这个所谓贪官陈良宇的父母，除了现有的居所，竟别无去处，他们把自己早前的好房子、大房子上缴了。于是市政府拨款几百万，为他们在别处购置了一套房子，以便他们迁出。习近平显然是顺水推舟，做了一件合情合理的事。不过此事也显示了习近平低调怀柔的政策。对陈良宇所于旧部和上海的民心有宽慰之效。习近平先生的官场水平确实不俗，不过无疑这种水平是官场的权势标准，它不属于人类政治文明的价值体系。自由亚洲。北明非常时，各位听众朋友，我是北明。下次如果有机会，我们要从人类政治文明的价值体系出发，进一步考察权力路上的习近平。我们下次再会。